0: 乡亲们，小熊喝甜周节目又跟大家见面了。20欧洲杯24强大巡礼节目，今天介绍的是奥地利队。这是一支在世界足坛绝对称得上老牌儿，但是最近几十年来存在感并不太高的队伍。奥地利是世界上最早开展足球运动的国家之一，前五届世界杯足球赛，奥地利参加了三届。两次打进四强，分别是一九三四年第二届世界杯的第四名和一九五四年第五届世界杯的季军。之后，在七十年代末八十年代初，奥地利足球又迎来了一个高潮。他们在七八和八二两届世界杯上连续打进了八强，涌现出了像汉斯·克兰克尔、沃尔特·沙赫纳等一批名将。之后，在九十年代，靠着托尼·波尔斯特、安德烈亚斯·和尔佐格等一批名将，奥地利又打进过两次世界杯决赛阶段的比赛，分别是九零和九八年，但都止步第一轮。在欧洲杯上，奥地利队的成绩就比世界杯更差的多了。他们历史上第一次打进欧洲杯决赛阶段。居然要等到2008年，而且也只是凭着东道主的身份，因为当年他们和瑞士共同主办欧洲杯。参加08欧洲杯的奥地利队被普遍认为是那届杯赛上最弱的一支队。此后就是上届16的法国欧洲杯，但是奥地利队在这两届欧洲杯决赛圈的表现都乏善可陈。止步小组赛不说啊，两届杯赛六场比赛没能获得一场胜利，仅仅是分别在两届杯赛上各打出过一场平局，六场比赛加起来等于只积两分，更是只打进两个球，在所有参加过欧洲杯的球队里，奥地利的这个成绩肯定也是倒数的。其实，上届一六年法国欧洲杯之前的奥地利队被认为是近三十年来最强的一支奥地利队。当时他们的球队老中青结合，老将有门将阿尔莫、后卫福克斯、克莱因、前锋马克扬科等等中生代有后卫德拉戈维奇、普罗德尔、中场鲍姆加特林格、尤努佐维奇。呃，前锋阿瑙托维奇、哈尼克这样，呃，正值当打之年的球员，中前场还有阿拉巴、萨比策、绍普夫等一批非常有才华的新人，在预选赛上表现也非常出色。结果到了决赛阶段，首场0比2完败给匈牙利，第二场0比0踢平葡萄牙，最后的关键之战又1比2输给冰岛。小组赛就被淘汰了。就我个人的印象来说啊，上届的奥地利队是在那届欧洲杯让我最感到失望的球队之一。五年过去，如今的奥地利队阵容已经有了不小的变化。前面提到的像阿尔莫、福克斯、克莱因、马克扬科、呃、尤努佐维奇、普洛德尔等老将都已经淡出了国家队。球队的主教练也从瑞士人马塞尔·科勒变成了德国人弗朗哥·福达,达。福达今年55岁，踢球的时候是一名中后卫，青岛夫。他是八十年代末九十年代初的德甲名宿，巅峰时期效力过凯泽斯劳滕和勒沃库森这样的德甲强队。九十年代初啊，中央电视台是刚刚开始转播德甲的比赛，呃，福达也是当时给我印象很深的一名德甲的老熟人他也入选过西德国家队，还分别代表凯泽斯劳滕、勒沃库森和斯图加特三支球队拿到过德国杯的冠军，最后在奥地利的格拉茨队结束职业生涯。二零零一年。福达退役之后就留在奥地利执教，至今已经将近二十年了。期间，他带领格拉茨拿到过奥地利联赛和杯赛的冠军。在二零一七年的十月，接替瑞士人马萨尔科勒开始执教奥地利国家队。在这里，要分享一个起码。在我看来非常神奇的小知识啊！虽然德奥两国国土相连、语言相同、文化相近，但是福达居然是奥地利国家队历史上的第一位德国籍主帅啊！我第一次看到这个知识点的时候也是非常震惊的。目前，福达执教奥地利队已经有三十三场，获得了二十一胜四平八负，这样相当不错的成绩。本届欧锦赛的预选赛，奥地利队是和波兰、以色列、斯洛文尼亚、北马其顿和拉脱维亚队分在一组。预选赛首场，他们主场零比一负于波兰，然后客场又二比四。输给以色列啊！球队一度是陷入危机，不过下面奥地利队振作起来，七场比赛不败，其中六胜一平，而且七场比赛只丢了三个进球。他们主场一比零力克斯洛文尼亚，客场四比一大胜北马其顿，主场六比零狂胜拉脱维亚，客场零比零逼平波兰，主场三比一复仇以色列。客场一比零再胜斯洛文尼亚，主场二比一再胜北马其顿，然后最后一场无关紧要的比赛，客场零比一输给了拉脱维亚。最终战绩是实战六胜一平三负，积十九分，排在波兰队之后，居于小组第二位，顺利获得了欧锦赛的出线权。去年20年，奥地利队主要就是参加了欧洲国家联赛欧国联 B 组，相当于乙级的比赛。分在同组的有挪威、罗马尼亚和北爱尔兰队。结果，奥地利队表现优异，获得了这个小组的第一，将在下届欧国联升入 A 组顶级比赛。全部的六场比赛，奥地利队获得了四胜一平一负的成绩。他们是主客场两胜北爱尔兰，对挪威是一胜一平，对罗马尼亚是一胜一负。这个小组四支球队的实力非常接近，奥地利队全部的四场胜仗都是只赢了一球，唯一输的那场比赛也只输了一球。今年二一年，奥大利队主要就是打了三场世界杯的预选赛，成绩可是不尽如人意。首先是客场二比二，在最后时刻被苏格兰逼平；回到主场三比一赢了法罗群岛，然后在主场零比四惨败给丹麦队。从前三场比赛表现出来的这个状态来看啊，奥地利队想取得世界杯的出现难度还是不小的。我们来看看奥地利队目前的主力阵容，主教练福达最喜欢、最常使用的阵型是 4231， 和五年前相比，奥地利队的门将这个位置出现了巨大的变化。他们也可能是本届欧洲杯二十四强里面到目前为止主力门将，呃，最不稳定、最存在变数的一支球队。三月的三场世界杯预选赛，奥地利队的主力门将都是亚历山大·施拉格，二十五岁，一米八四，效力于国内的林兹队。国家队出场过六次，欧锦赛预赛只出场一次。在今年世界杯预选赛，施拉格突然成为了国家队的主力，打满了全部三场。不过，前面也说了，这三场比赛，奥地利队丢了七个球，对法罗群岛都没能零封对手，呃，对丹麦更是被打得七零八落。门将亚历山大·施拉格的表现也一般。最近两个赛季，林兹都参加了欧联杯的比赛，成绩更好的是上个赛季打入了十六强，在十六进八的比赛中被曼联淘汰。当时他们在小组赛表现很好，力压葡萄牙体育、PSV 埃因霍温这种欧洲老牌劲旅，淘汰赛还淘汰了荷兰的阿尔克马尔。施拉格是一名。各方面还比较平均的、比较灵活且稳健的门将，据说最近两年他还引起了多特蒙德队的注意。不过，一米八四的身高啊，在这个时代的门将来说已经是一个硬伤了。奥地利队阵中现在唯一参加过上届欧洲杯的门将是海因茨·林德纳，三十岁，一米八八。效力于瑞士的巴塞尔队，国家队出场二十八场，他也是目前奥地利国家队经验最丰富的一位门将。其实林德纳二零一二年二十一岁时就入选了奥地利国家队，呃、上届欧洲杯的替补门将当然是没有出场过。一六欧洲杯，奥地利的主力门将罗伯特·阿尔莫和第三门将拉马赞·厄兹詹现在都已经退役了。林德纳前几年在德甲法兰克福打过替补，小伙子长得倒是挺惊人的。呃，欧锦赛的预选赛他出场过四次，是前四场的主力，但是从那之后吧，就再也没有代表国家队上场过了。目前是球队的替补。奥地利队今年世界杯预选赛的第三门将是帕沃·佩尔万。三十三岁，一米九四。最近三个赛季，他一直是德甲沃尔夫斯堡的替补门将。佩尔万其实是生于波黑啊，呃，当然他出生的时候南斯拉夫还没有分裂啊，波黑还是前南斯拉夫的一部分。本赛季，佩尔万只在德甲联赛中出场过一次，他在奥地利国家队有七次出场记录。预选赛打过一场，就是最后一场奥地利队没有派主力负于拉脱维亚的那场球。呃，但此后啊，佩尔万在去年的欧国联和几场友谊赛中一度成为了国家队主力，但现在又给施拉格打替补了。奥地利队的第四名有可能的门将是丹尼尔·巴赫曼。二十六岁，一米九一，现在英冠联赛的沃特福德效力。呃、啊，众所周知啊，沃特福德大黄蜂已经取得了本赛季英冠联赛的亚军，下赛季会去打英超了啊，升班马。巴赫曼出自英格兰斯托克城的青训，整个足球生涯都在英国度过。本赛季的英冠联赛后半段，他。完全成为了沃特福德的主力门将，在二十三场联赛中零封对手高达十三场，把英格兰老门将本·福斯特压在板凳上，表现非常的优异。虽然巴赫曼目前国家队出场记录还是零，但是以现在的状态来说啊，他可能是目前状态最好的奥地利门将。此外，第五位值得注意的奥地利门将是齐赞·斯坦科维奇，二十八岁，一米八六，效力于奥地利联赛七连冠萨尔斯堡红牛队。斯坦科维奇和前面说的佩尔万一样，都是生于波黑。呃，萨尔斯瓦红牛最近三个赛季以来，他都是球队的主力门将啊。最近两个赛季也都征战过欧冠。斯坦科维奇国家队全部的四次出场都来自欧锦赛预赛，那四场比赛还发挥的非常之好。球队六比零胜拉脱维亚，零比零平波兰，三比一。胜以色列一比零，胜斯洛文尼亚四场比赛，三场零封，只丢了一个球，其中包括零封莱万领衔的波兰队，这都是挺了不起的成就。但随后啊，斯坦科维奇受伤，就丢掉了位置，再进国家队也是坐板凳儿了。而今年的世界杯预选赛干脆就没有入选，也不知道是怎么回事儿。奥地利队这五个门将啊。各有各的优劣，施拉格似乎是主帅福达现在最信任的，但是他一是身材不够，二是目前状态看来也并不好。国际比赛经验最丰富的是上届欧洲杯的替补林德纳，似乎已经明显在国家队失宠。老门将佩尔万在俱乐部狼堡打不上比赛。各方面条件都很出色的，最近俱乐部状态也好的巴赫曼，国际比赛经验为零，各方面条件也还不错的萨尔斯堡红牛的主力斯坦科维奇，一度在预选赛上表现很好，但后来在国家队也是突然失宠。离欧洲杯开赛只有一个月的时间了，奥地利队的门将位置还存在巨大的变数。说完了情况非常复杂的门将，我们来看看奥地利队的后卫线。他们在预选赛出场最多的第一主力领军人物是亚历山大·德拉戈维奇，三十岁，一米八六，国家队出场八十九场，有两个进球。八十九场这个战绩啊，已经是奥地利国家队出场历史第四了。德拉戈维奇是一位塞尔维亚后裔，成名于瑞士的巴塞尔对后来又在乌克兰的基辅迪纳摩效力多年，最近五年一直在德甲药厂勒沃库森。一七一八赛季去英超莱斯特租借过一个赛季，也并不很成功。现在在勒沃库森，他是一位轮换中卫吧，啊，算不上绝对的主力。德拉戈维奇参加过上届欧洲杯，本届欧洲杯的预选赛全部十场比赛他都打了，是球队的绝对主力。今年的三场世界杯预选赛他也都是主力，还有一个进球。这名后卫的拿球、出球都还不错。作风也比较勇猛，但有时候失之毛躁，犯规也比较多。欧锦赛预选赛上，德拉戈维奇最主要的搭档是马丁·辛特雷格，二十八岁，一米八四，效力于德甲法兰克福的左脚将，国家队出场五十三次，有四个进球。他出自萨尔斯堡红牛的青训。也是近年来德甲球迷非常熟悉的老熟人了，在门兴、奥格斯堡都踢过。上个赛季他在法兰克福打进过八个联赛入球啊，进球效率相当的惊人。不光头球争顶能力很强，而且辛德雷格非常擅长在禁区里乱战中用脚射门，反应很快。他也是上届欧洲杯。奥地利队的主力，当时他还不到二十四岁。本届欧预赛他出场了八次，还有一个进球。奥地利队在中位这个位置有一位值得关注的年轻球员，是菲利普·林哈特，效力德甲弗赖堡，二十四岁，一米八九，呃，代表国家队出场过三次。林哈特出自维也纳快速的青训。在皇马的青训系统待过，为皇马二队打过，呃，西班牙的次级别联赛。二零一五年，甚至为皇马一队在国王杯上过场，那也是他唯一一次在皇马一队亮相。一七年夏天，林哈特来到弗赖堡，先是租借了一年，第二年就正式转会。最近四个赛季，他的表现越来越成熟，越踢越好。本赛季代表弗莱堡几乎打满了全部场次的联赛，还有四个进球，是德甲表现最好的二十五岁以下中位之一。林哈特也是奥地利、呃、U 2 1国家队原来的队长，由于早年深受西班牙足球的影响。林哈特的技术是相当不错的，在防守技术型前锋的时候也比较有心得。虽然他速度不快，但是出脚很冷静干净。以林哈特目前的状态和能力，其实在欧洲杯上是有实力向，呃老大哥德拉戈维奇的主力位置发起挑战的。但是，呃，他的致命缺陷就是国际比赛的经验还太欠缺。奥地利队近年来在中后卫这个位置上还真是后继有人。除了林哈特以外，还有一位年轻的中卫是斯特凡·波什，二十四岁，一米八八，国家队十场一球。本赛季他已经是德甲霍芬海姆的主力中卫了，在欧锦赛预选赛出场五次，打进了一球。这个进球非常关键啊！是。第二回合一比零击败斯洛文尼亚的制胜球，波什的缺点就是吃牌太多，本赛季已经在德甲吃了九黄一红，一个刚满二十四岁的年轻人，足球生涯至今各项赛事已经吃了四十多张黄牌了，他就是出自霍村青训。奥地利队现在的主力右后卫是斯特凡·莱纳，这是一位大气晚成的球员， 2 8岁，一米75上个赛季从萨尔斯堡红牛来到德甲的门兴格拉德巴赫之后，就成为了门兴的绝对主力右后卫。本赛季他也是德甲表现最好的右后卫之一。预选赛，他代表奥地利队打了六场，有一球两助攻。国家队到目前的总记录是二十八场一球七助攻。他的右路助攻是奥地利队重要的进攻手段。莱纳速度快，体力充沛，长传准确，而且头脑很冷静，吃牌少。右后卫这个位置上的替补是克里斯托弗·特里梅尔。德甲柏林联合队的队长，三十四岁，一米八九，国家队出场十一次，预选赛出场四次。特里梅尔出自维也纳快速的青训，一四年来到柏林联合，至今已经在球队效力了七年了，是柏林联合最近几个赛季冲击德甲成功并保级的大功臣。特里梅尔的后插上助攻也是柏林联合非常重要的进攻套路。最近三个赛季，他平均都有两位数的助攻。虽然这个球员进球不多啊，但是助攻是真不少。特里梅尔是一位纹身大师。除了他身上、胳膊上的这些纹身以外啊，这其实，在现今的足球运动员里一点也不新鲜了。这种大花臂的球员，为什么说他是一位纹身大师呢？就是他对纹身这事儿真是有研究、有爱好的。他自己开有两家纹身店，而且总要参与设计纹身的图案。在国家队同样大器晚成的纹身大师柏林联合的队长特里梅尔，奥地利队的主力左后卫是老将安德烈亚斯·乌尔默，三十五岁，一米七五，国家队出场二十三次，效力于萨尔斯堡红牛队，也是红牛的队长，老队长，预选赛出场八次，全部都打满了全场。这也是一位速度很快、经验丰富、比较灵活、体力充沛的边后卫，在国家队同样是非常的大器晚成啊！呃，三十岁之后，就是上届欧洲杯结束之后，才慢慢在奥地利队打上了主力。说完了后卫线，奥地利队常用的阵型是四二三幺双后腰的配置，现在是一老一少。一老是斯特凡·伊尔桑克，三十二岁，一米八九，效力于德甲法兰克福，是中卫马丁·辛特雷格的队友。国家队出场五十次，参加过上届欧洲杯预选赛，踢了八场。伊尔桑克是上个赛季的冬歇期，二零二零年年初从二 B 来比锡转会到法兰克福，在法兰克福也是受到了。主帅奥地利同胞阿迪许特尔的信任，目前是法兰克福的主力轮换后腰。这名球员身材高大，头球争顶好，长传也还比较准确。奥地利双后腰一老一少中的这一少是哈维尔·施拉格啊，和门将亚历山大·施拉格同姓儿，没有亲戚关系。哈维尔·施拉格， 23岁， 1米 74， 效力于德甲沃尔夫斯堡，是本赛季狼堡的绝对主力后腰。19年夏天从萨尔斯堡红牛转会来到狼堡，很快就受到了狼堡少帅，也是他们奥地利同胞格拉斯纳的重用。目前国家队出场19次，打进1球，预选赛出场3场。施拉格是一位奔跑能力非常强的 box to box 型中场，作为后腰来说，攻强于守，还有一脚远射。施拉格是最近两个赛季德甲上升势头非常猛的一位年轻中场，在著名的德国转会德转网身价排行中啊，他是奥地利队仅次于。阿拉巴、萨比策之后排在并列第三身价的球员，在后腰位置上，奥地利队还有一位很有竞争力的选手是弗洛里安·格里利奇，效力于德甲的霍芬海姆，二十五岁，一米八七。格里利奇出自云达布莱梅的青训，一七年从布莱梅来到霍村，最近三四个赛季一直是霍村的主力后腰。代表国家队出场二十一场，一个进球。预选赛出场了三次。格里利奇是一位很全面的拖后组织者，攻守兼备，出球不错，尤其是长传。在防守方面，抢断能力也很强。在霍村有时还客串中卫。奥地利队在后腰位置上还有一位老将，也是他们原本的队长。三十三岁的尤利安·包姆加特林格效力于德甲勒沃库森。三十三岁，一米八四，国家队出场八十二场，有一个进球，也是位列奥地利国家队历史出场前十名的球员。包姆加特林格出自慕尼黑1860的青训，成名于美因茨。呃，是近十年来吧，德甲很活跃的一位后腰球员。年轻时候一头卷曲的长发，在场上非常显眼。近年来已经留短发了。他是上届欧洲杯奥地利队的绝对主力，打满了全部的比赛。欧洲杯之后就被任命为奥地利国家队的队长。本届欧洲杯预选赛出场了八次。其实。这个赛季德甲前半个赛季，这员老将的状态还是相当不错的啊！代表勒沃库森还取得了两个进球。不过今年月底，他不幸受了十字韧带的重伤，伤愈复出时间未知，能否赶上参加欧洲杯就很不好说了。否则，以他的能力和经验，也是。奥地利队中场的一个很好的补充。刚才我们说过，沃尔夫斯堡的年轻后腰哈维尔·施拉格在德转网站身价中排在奥地利队全队的并列第三，第一是阿拉巴，第二是萨比策，这当然毫无争议。那么，和哈维尔·施拉格一样排在并列第三的是谁呢？就是霍村的克里斯托弗·包姆加特纳。注意啊啊，他的姓氏鲍姆加特纳和前面说的勒沃库森的中场老将鲍姆加特林格很相似，但是不一样。鲍姆加特纳21岁，身高一米八零，是除了我们前面说过的中卫波什。后腰格里利奇之外的第三位来自霍村的奥地利国脚、啊，他也是出自霍村的青训系统。鲍姆加特纳就是上个赛季一九二零赛季才正式升入霍村一队的，但是表现就相当惊艳。他是最近两年德甲最受人关注的年轻的前腰之一。上个赛季有七个进球，四次助攻。本赛季也已经有六个进球和五次助攻了，鲍姆加特纳这员小将啊，真是挺不错，速度快，脚下技术好，突破能力强，左右脚技术均衡，而且头球还倍儿好。身高一米八零，不是那么高，但是争顶头球十分有一套。今年据说他已经吸引到了英超豪门曼联的注意。今夏的欧洲杯上，鲍姆加特纳无疑是奥地利队最受关注的年轻球员。在奥地利队中场中路，呃，或者说前腰这个位置上啊，呃，最有实力的一名成名球员是马塞尔·萨比策，德甲二 B 莱比锡的队长了。代表国家队出场四十八场，有八个进球。今年二十七岁，身高一米七七。上届欧洲杯就是奥地利队的主力，本届欧预赛他代表球队打了九场比赛，有两个进球和五次助攻，是球队出现的最大功臣之一。萨比策已经成名多年，一直是二 B 莱比锡的核心球员之一。过去两个赛季，他又有了长足的进步：一方面是在门前更冷静、射术更精湛；一方面是对球队防守的贡献也更大、更积极了。马塞尔·萨比策的父亲赫弗莱德·萨比策。也是职业球员，是奥地利九十年代的国脚，小萨比策身材没有父亲高壮，但是足球天赋和到目前为止的竞技成就已经远远超过了父亲。萨比策在前场，包括两个边路的穿插扯动、组织，还有中远距离射门，在奥地利的进攻线上都是。非常关键的利器，讲了奥地利的第二球星萨比策，当然还要说他们的第一球星，也是国家队的现任队长大卫阿拉巴。阿拉巴身高一米八零，今年欧洲杯期间将度过自己二十九岁的生日。此前效力于德甲霸主拜仁慕尼黑。刚刚随拜仁获得了自己的第十座德甲冠军奖杯。阿拉巴生于维也纳，父亲是尼日利亚人，母亲是菲律宾人。阿拉巴今年虽然不过二十九岁，但这已经是他在奥地利国家队的第十二个年头了。他十七岁就入选了国家队，在拜仁，阿拉巴就是以。多面手著称，打左后卫出身，近年来越来越多的打中卫，还可以打中前卫、后腰。在奥地利国家队，他更是成了万金油。除了打上述那些位置之外，近年来更多的是打左中场，甚至呃四二三一这个前场的三中间。最左路的那位，他已经代表奥地利队打过七十九场比赛，打进了十四个球。作为奥地利队唯一的世界级球星，阿拉巴在国家队要比在俱乐部拜仁承担更多的进攻组织上的责任。这名球员除了投球之外，没有明显的弱点，长短传都很精准。擅长组织，头脑冷静，远射也很有一手，在欧洲顶级赛场上的经验更是远远高于他的所有国家队队友。上届欧洲杯，阿拉巴就是球队的绝对主力，但是和全队一样，他的表现并不尽人意。本届欧洲杯的预选赛，阿拉巴因伤只出战了一半的比赛，十场参加了五场，有一个进球。在老队长鲍姆加特林格受伤的情况下，阿拉巴已经是奥地利国家队的队长。本赛季结束后，他将离开效力多年的拜仁。新的东家是谁？目前还没有公布。很多人说他会去皇马。我相信，无论阿拉巴最终选择哪支欧洲豪门，他都肯定能够成为球队的绝对主力。奥地利国家队整体实力并不太强，也不是那种保证每届洲级以上大赛都能赶上的球队。本届欧洲杯是阿拉巴三十岁前的最后一届大赛，也是他为数不多的为国争光的好机会。奥地利队进攻线上还有一位当年成名很早、起步很高，但近年来的发展让人不免有伤仲永的感觉，他就是亚历山德罗·绍普夫。二十七岁，一米七八，效力于德甲，马上就要踢德乙的沙尔克零四队，绍普夫也是奥地利队在欧洲杯历史上唯一一例运动战进球的主人。上届欧洲杯小组赛的最后一场比赛，奥地利队一比二负于冰岛队，那个唯一的进球就是。当年只有二十二岁的绍普夫打进的，还是一个非常漂亮的进球啊！突破过了好几个人，然后左脚打进的。绍普夫是出自拜仁慕尼黑青训，但是从来没有代表拜仁一队出场过。一四年去了纽伦堡踢了两年德乙，然后被沙尔克零四看中，上届欧洲杯他作为奥地利队中的绝对小字辈在最后时刻入选国家队，随队出征欧洲杯三场比赛，他都是替补出场。在最后一场比赛中，用自己的优异的个人表现为球队开张。一六年欧洲杯之后，绍普夫一度在沙尔克也有着很出色的表现，但最近几年啊，已经逐渐平庸下来。呃，这个赛季他和球队一起沉沦。呃，本赛季德甲他一共有十九次出场，进球和助攻数都是零。本届欧洲杯的预选赛，绍普夫彻底一场都没有参加，只是在去年年底又重返奥地利队。在欧国联客场对罗马尼亚的比赛中，他接包姆加特纳的传球，一脚定乾坤，帮助球队一比零取胜。目前，绍普夫的国家队记录是二十五场五球。奥地利队的中场线上，今天我们要介绍的最后一位球员也非常有特色，他就是瓦伦蒂诺·拉扎罗，二十五岁，一米八零，呃，所属权是属于意甲的国际米兰，本赛季租借在德甲门兴格拉德巴赫。拉扎罗是一位右路万金油。右后卫、右边翼卫、右前卫和右边锋都可以踢。本赛季在门兴，呃，包括在奥地利国家队啊，主要是踢右中场。拉扎罗和阿拉巴是奥地利国家队仅有的两位黑人球员。呃、拉扎罗的父亲来自安哥拉，母亲是希腊人，他自己出生于奥地利的格拉茨。出自萨尔茨堡红牛的青训， 1 6岁拉扎罗就代表红牛的一线队出战联赛，也是当时奥地利联赛历史上最年轻球员出场记录的保持者。2 0 1 7年，他来到德甲柏林赫塔，踢了两个赛季后，被意甲的劲旅国米看中。但是在国米还是难以找到位置，踢了半个赛季就被外租。先是在英超纽卡，本赛季就在德甲门兴。呃，本赛季他算是门兴的一名万金油轮换球员。德甲有二十次出场和两个进球。本赛季德甲联赛对勒沃库森的一场比赛中，拉扎罗打进过非常精彩的一个横身飞起、蝎子摆尾进球。就难度和美感来说，堪称本赛季德甲的最佳进球之一。本届欧洲杯的预选赛，拉扎罗打了九场，全部首发，打进两球，也是奥地利队表现最出色的球员之一。拉扎罗刚出道的时候就被称为“小阿拉巴”，因为同样是这种黑人的移民后裔。而且和阿拉巴一样能踢多个位置，只是阿拉巴主要在左路，拉扎罗主要在右路。目前来看，拉扎罗的发展肯定没有呃二十五岁时的阿拉巴好，但是在奥地利队他还是很突出的。拉扎罗快速灵巧，在场上很有灵气，拿球突破都很直接，他的球风曾经被。比作以前切尔西、现在阿森纳的巴西老将威廉，当然这可能跟他的外形也有关系，因为拉扎罗也是这么一位梳着小辫儿的黑人球员。下面我们来看看奥地利队的前锋线。其实近十几年来，一直影响奥地利队在大赛成绩的一大主要因素，就是他们在锋线上缺乏一名真正可靠的能够。一锤定音的优秀前锋，矬子里头拔将军。奥地利队锋线上的第一球星，恐怕还要算是老将阿瑙托维奇。在这儿多说一句啊，这个矬子里头拔将军用的真是不太合适。奥地利队的前锋，总的说来身高都特别高。阿瑙托维奇有一米八九。今年三十二岁，目前效力于中超的上海海港队，代表国家队出场八十七场，打进二十六球，排在奥地利国家队出场记录的历史第五，而在历史射手榜是排在第九，也是现役唯一一位排进奥地利队历史射手榜前二十的球员。他的国家队八十七场出场，和奥地利队历史纪录保持者赫尔佐格103场，第二博尔斯特95场，相差都并不是特别遥远。三十二岁的年纪也不算太老，很有可能还会往上冲一冲。阿诺托维奇是塞尔维亚后裔，呃，出生于维也纳。足球生涯也挺曲折的，他是在荷兰的特温特队出道，零9年租借去国米踢了一个赛季，当时他还非常年轻，将将二十岁。我们大多数球迷也是在那个时候认识的阿瑙托维奇。此后，他来到德甲，在云达不莱梅效力了三个赛季，在13年去了英超。先后效力过斯托克城和西汉姆联队。2 0 1 9年前年，三十岁的时候来到中国淘金。嗯，在中超这也踢了三个赛季了，在上海海港还一直是呃进球效率很高的一位前锋。前面两个中超赛季分别打进了九球和七球，今年中超首场比赛。阿瑙托维奇就上演了帽子戏法，还是宝刀不老的。阿瑙托维奇出道的时候就曾经被称为“小伊布”，这不是没有道理的。两个人的身高、球风，包括个性，都有一些相似。最近十年来，阿瑙托维奇一直是奥地利队顶梁柱级别的球员。上届欧洲杯他也是绝对的主力，只是没有进球。本届欧锦赛的预选赛，他参加了八场比赛，打进六球，还有两次助攻，是奥地利队无可争议的第一射手。因为球队除了打进六球的他之外啊，呃，就是进两球的萨比策和拉扎罗了啊，其他人都比他差的太多。欧预赛结束之后啊，呃，也许和他来中国踢球有关，远离了主帅福达的视线。这两年他为奥地利队上场的次数不多，今年三场世界杯预选赛也没有入选奥地利队。但是我觉得到了欧洲杯啊，福达应该还是会带上这员老将，毕竟他的经验。资历在奥地利队的锋线上都是无人能敌的。最近一年里，奥地利队找到了一位火线蹿红的新人前锋，他就是德甲斯图加特的巨人前锋，身高两米的萨沙·卡拉季奇。从这个姓氏也可以看出，他和阿诺托维奇一样是塞尔维亚后裔。本赛季是23岁的卡拉季奇的第一个德甲赛季，但是就极其的成功。目前已经在德甲出场31次，打进15球，排在德甲射手榜的第六位。而且这15个进球里没有一个点球啊！两米的身高让卡拉季奇在对方禁区内有着无与伦比的统治力，是一位超级控霸。而且这个大个子也并不笨拙，身材偏瘦啊，在这么高个儿的球员里头还是比较灵活的。对于这位此前默默无闻、本赛季如同天上掉下来的新人，奥地利队的主帅福达肯定也是不能错过。去年年底把卡拉季奇招入了国家队，目前在奥地利队打了五场比赛，已经进了三个球。这三个进球全部出现在今年的三场世界杯预选赛中，他在三场比赛中全部首发，打球队的单箭头已经取代了阿瑙托维奇当年的位置。奥地利队近年来在锋线上一名常备的替补是米夏埃尔·格雷格里奇， 2 7岁， 1米 93， 效力于德甲的奥格斯堡队。格雷格里奇岁数不算很大，但几乎是一位德国足球的流浪者。从霍村、圣保利、波鸿、汉堡、奥格斯堡、沙尔克，足迹走遍德国。但是，除了1718赛季在奥格斯堡之外，他从来没有在一个德甲赛季联赛进球上双过。本赛季在奥格斯堡更是出场二十三次，只有可怜的一个进球。上赛季在沙尔克04和奥格斯堡加在一起也只有一个进球。我一直觉得这个细高个儿，像个大竹竿似的小伙子，还挺面善的。可惜总是球运不佳啊，肯定自己也是有原因的。才华还是稍微差一些。格雷格里奇是上届欧洲杯结束之后才首次入选奥地利国家队的，这五年来一直是呃国家队的常备替补。本届欧预赛他出场六次打进一球，国家队的总记录是二十四场四球。考虑到他在德甲可怜巴巴的进球率，这个效率就算可以喽。去年十月他还曾。头球一球定乾坤，帮助奥地利队客场一比零在欧国联中拿下北爱尔兰队。奥地利队锋线上和格雷格里奇堪称难兄难弟的是卡里姆·奥尼西沃，二十九岁，一米八八，效力德甲的美因茨队。前面我好像说过，奥地利队只有两名黑人球员是阿拉巴和拉扎罗，这说的不对啊！奥尼西沃也是黑人球员，他的。父亲是尼日利亚人，奥尼西沃15年登陆德甲之后，始终效力于美因茨队，算是球队的一名老忠臣。但是他的水平啊，也是典型的德甲混的前锋，最高纪录是1819年单赛季有七个进球，本赛季有四个。在奥地利国家队，他出场过十一场，有一个进球。欧预赛出场了四次。奥尼西沃和格雷格里奇的位置类似啊、呃，他们估计能去欧洲杯，但是会是球队锋线上的绝对替补。在最后介绍一位奥地利队有望出征欧洲杯的前锋阿德里安·格尔比奇。二十四岁，一米八八。哎呦，说起来，这些奥地利小伙子，营养真好，身体真好，都这么大高个儿。格尔比奇效力于法甲的洛里昂队，这是一支法甲的保级球队。大家应该也听出来了，他是奥地利队的常备球员中唯一一位不在德国、奥地利或瑞士效力的人。其实他是出自斯图加特的青训啊，上赛季在法乙的一支球队，本赛季来到洛里昂，是球队的轮换前锋。法甲出场32次，有四个进球。格尔比奇也是去年下半年才首次入选奥地利国家队，不过最近半年多以来啊，他在。奥地利队还是打上了不少比赛，目前总出场九次，有四个进球，两个来自友谊赛，两个来自欧国联。仅看最近半年的出场次数来说啊，格尔比奇甚至比前面提到的阿瑙托维奇、卡拉季奇、格雷格里奇和奥尼西沃都要多。现在看来已经是预定了一个去欧洲杯的名额了。好的，说完阵容，看看赛程。奥地利队本届欧洲杯决赛阶段分在 C 组，同组有荷兰、乌克兰和前面介绍过的北马其顿。奥地利队的首战是在布加勒斯特对北马其顿，两队在本届欧洲杯的预选赛中就分在一组。此外，他们历史上从来没有交手过。这个我在介绍北马其顿队的时候也说过啊，俩队就踢过这么两场比赛。奥地利队是占据绝对的上风，两场都赢了，得失球比为六比二。奥地利队对北马其顿应该是在实力上拥有明显的优势，而且在心理上也是有相当的优势的，因为很近的时间吧，就这批球员。先后两次战胜过对手。小组赛的第二场，奥地利队将到客场阿姆斯特丹迎战荷兰队。奥荷两队历史上交锋过十九次，奥地利队六胜四平九负，略处下风。光看这个数据，好像双方的差距并不太大。但是啊，两队的最近六次交锋，奥地利全都输了。最近一次是2016年6月，在维也纳的一场友谊赛，荷兰队是 2:0 零轻取。两队历史上在大赛的决赛阶段只交手过一次，就是1978年阿根廷世界杯的第二阶段，荷兰队 5:1 一大破奥地利。奥地利队已经有五十七年没在阿姆斯特丹和荷兰队踢过比赛了。有一个对他们其实没有什么用的利好数据是，他们此前在阿姆斯特丹对荷兰队的三场比赛中保持不败啊，成绩是一胜两平。但这都是太古早的事迹了。目前的奥地利队实力恐怕和荷兰队相比还是略逊一筹，本次又是客场作战，难度不小。奥地利队最新一期国际足联世界排名是第二十三，荷兰是第十六，而奥地利队在小组赛的最后一个对手也很可能是最关键的一个对手——乌克兰队啊，世界排名仅比他们低一位，二十四。这个差距几乎可以忽略不计，两队的实力非常接近。奥地利和乌克兰两队此前历史上只交锋过两次，而且还都是友谊赛。2011年，乌克兰主场2比一取胜；第二年， 2012年，奥地利主场3比二拿下。所以，双方的这两场比赛啊，一胜一负，呃，得失球啊，加起来都一样。这场球的比赛地还是罗马尼亚的布加勒斯特，对双方来说都是第三国中立场地，这应该会是一场非常紧张激烈的对决。参加本次欧洲杯的奥地利队，当然实力也算不上多强，但胜在三条线还比较平均。本来稍微弱一些的前锋线，在最近得到了强援卡拉季奇。小组赛里有他们曾经的手下败将北马其顿，荷兰在六个种子队里也不算最强的，乌克兰队与奥地利队应该实力在伯种之间，所以奥地利队还是大可以冲击一下，呃，他们已经将近四十年没有感受过的在洲级以上世界大赛小组出现的滋味了。上次。奥地利队突破大赛的第一轮，还是一九八二年的西班牙世界杯；而奥地利队上次在大赛中获得一场胜利，还是一九九零年的意大利世界杯呢？当时他们在小组赛第三场，一场无关紧要的比赛中，二比一击败了美国队。九零年啊，现在这支奥地利队。一大半的球员当时还没有出生呢，起码奥地利队应该在本届欧洲杯以此为目标吧，就是捅破欧洲杯历史上第一胜这层窗户纸，然后力争小组出线。好的，本期节目就到这里，感谢大家收听，要特别感谢，呃，最近节目更新比较频繁，而且全是欧洲杯前瞻内容，还。继续给本节目打赏的朋友们，你们是宇宙王，有你们才有这个节目，谢谢，我们下期再见。